0: Zůstaneme stát a přečteme si boží slovo, které bude tvořit základ pro dnešních kázání. Je zapsáno v Novém zákoně v Lukášově Evangeliu v první kapitole od 67. verše po verš 80, to již do konce této kapitoly. Opakují Lukáš, první kapitola, od 67. verše čteme ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Jeho otec Zachariáš tady měn Jan, Janův otec, Zachariáš, byl naplněn duchem svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď hospodin Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida svého služebníka. Jak mluvil ústy svatých proroků od Pradávna zachránil nás od našich nepřátel a s rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobození s rukou nepřátel a prosti strachu její zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, aby mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchu, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštívil vycházející z Výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na pouští. A...
1: Pokoj vám, milé bratři, milé sestry, drazí sourozenci v Pánu Ještě Kristu, jak už zmínil bratr kazatel Alois, ani si neuvědomujeme, jak plyne čas a po roce zase s boží milostí můžeme být spolu. Abych nezapomněl, tak mi dovolte, abych na začátek vyřídil pozdrav, který mi kladli bratři a sestry z Žateckého sboru, abych vám vyřídil s požehnaného adventního času a ta radost vánoční narození našeho pána spasitele, aby znovu naplňovala vaše srdce a naše srdce společně. Potom dlužím ještě jednu odpověď bratru z režije, jakéže téma má ten úsek, který byl čten z Božího slova. Já jsem jej nazval Úsvit z výsosti, ale zpívali jsme tu krásnou píseň na začátek, tak řekněme tomu po domácku hvězda. Takže prosím, bratři, Jitřní hvězda, téma dnešního zamýšlení nad přečteným Božím slovem. Evangelista Lukáš zaznamenal události, které se staly před Ježíšovým narozením. A on si dal tu práci, aby to zaznamenal tak nějak po sobě, jak to šlo chronologicky. A to téma světla, nevím z jakého důvodu, mne letos velice fascinuje. Snad jsem si nikdy nevšimnul, jak jsou naše města, městečka, obce osvícené o adventním čase. Když jsem před několika dny procházel část Žadce a včera večer jsme projížděli náměstím, nebo dneska brzy ráno také, tak znovu mě to zaujalo, ale to už jsem měl to téma, to vkázání připravené. A evangelista Lukáš ukazuje tedy v té první kapitole věci, které se odehrávaly předtím, než se náš pan a spasitel narodil v Betlémě, judově. To Ten začátek Evangelia obsahuje prorocství, které se týká samotného Krista a také předchůdce Pána Krista Jana Krtitele, později zvaného. A v tom textu, který jsme četli, tak prorok, novozákonní prorok Zachariáš, ukazuje na příchod, na původ a na úlohu nebo na poslání spasitele a potom také i na roli, kterou bude hrát jeho vlastní syn Jan, který, jak už jsem změnil, později je nazván Jan kštítel Totiž připravovat cestu tomuto spasiteli, tomuto zachránci. Možná budete trošičku nejistí, co tím myslím, protože já používám studijní překlad Bible a bratr Četl z ekumenického překladu, ale myslím si, že ty pojím budou srozumitelné, takže někdy použiju ten text, někdy onen, ale věřím, že Duch boží bude působit a pracovat v našich srdcích, abychom porozuměli zvěst jeho slova dnešní večer. Takže ta první část toho proroctví, a ty, dítě, budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit jeho cesty, aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů. Pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví úsvit z výsosti, nebo vnitřní hvězda, nebo vycházející úsvit, jak je to v ekumenickém překladě. Zachariáš, otec Jana Chrtitele, mluví původně ke svému právě narozenému synovi, kterého pojmenoval. Když mu anděl řekl, že se mu narodí syn v tom jeho věku, tak se mu to zdálo neuvěřitelné a ani tomu neuvěřil. A tak jeho jazyk byl svázaný po dobu devíti měsíců. A Zachariáš začíná mluvit teprve, když má pojmenovat toho svého syna. Zeptali se ho, jak se tedy ten syn bude jmenovat. Tradice velila, že to má být nějak. On píše na tabulku, že jeho jméno bude Jan, A v tu chvíli, po devíti měsících může promluvit, pojmenovat syna. A náš text je vrcholem té chvály, kterou on potom zdává hospodinu. A není to chvála vlastnímu synovi, ale je to chvála božího syna. Zachariášův syn bude prorokem nejvyššího a podle Izajáše bude jeho předchůdcem. Bude tím, kdo bude připravovat cestu a bude volat lidi k pokání a bude připravovat lidi k tomu poznání, že přichází spása, záchrana v odpuštění hříchu. Přesně to Jan Křídal později potom dělal, jak čteme v Božím slově. Všude kázal a vyzýval lidi, aby činili pokání a uvěřili nebo aby věřili v toho, který přichází po něm. Pána Ježíše Krista. A právě sem směřuje ten hlavní verš toho dnešního textu 78. Bůh navštívil svůj lid. My víme ze starozákonních textů, že Bůh častokrát navštěvoval svůj lid, na lid izraelský a vždycky to bylo v jednom ze dvou způsobů. Buď přichází s požehnáním anebo přichází se soudem. V tomhle tom případě přichází, aby navštívil svůj lid a aby jim přinesl záchranu, spasení. Bůh navštívil svůj lid, jestli jste si všimli, že říká tento novozákonní prorok Zachariáš. Co je tím myšleno? Navštívil svůj lid, říct, Ježíš se ještě nenarodil. Jak tomu máme rozumět? On potom říká dále, že Bůh se stoupí ke svému lidu, Bůh přijde. A teď, v tuhle chvíli, kdy promlouvá Zachariáš, tak už je to pro něj jisté. V tom 68. verši Zachariáš oznamuje, že už se to stalo. Jak tomu máme rozumět? Požehnaný pán Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Je tam myšleno to starozákonní vykoupení z Egypta, nebo o co tady jde? Rozumím tomu tak, že Jan Křiditel ví o tom, že když otěhotněla jeho manželka Alžběta a šla se radostně setkat se svojí příbuznou Marií, dověděla se, že taky ona je těhotná. To všechno čteme v těch předcházejících verších. Tak pro Zachariáše, i když do té doby nebo v té době neměl možnost mluvit, to bylo jasné že Bůh tento čas navštívil svůj lid. Anděl Marii oznámil, že počne si Ducha Svatého o a porodí syna, který bude svatý a bude to Boží syn. A když se potom sešli, tak se z toho Božího díla obě dvě spolu radovali a dnešní přečtený text je Zachár Jášová chvála jenom ohlasem toho, co se stalo. Proto mluví o božím navštívení už v minulém čase. Jan to potom později popisuje, že slovo se stalo tělem a kdo, v době, kdy Zachariáš vyjadřuje toto proroctví, tato slova, tak Spasitel už se formoval v maríně Luně, aby za dalších šest měsíců vystoupil nebo vstoupil do temnoty tohoto světa. A je to symbolické, že Ježíš se narodil v noci. Narodil se do tmy. Přichází na tento svět a stává se světlem tohoto světa. Světlo, jak píše později Jan, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. A jedného dne ozáří celý svět jako blesk ozářuje oblohu. A v takhle jednoduchých větách v tohoto proroctví my slyšíme o obou dvou příchodech našeho pána a spazitele Ježíše Krista. Na Nivách Betlemských, když se Ježíš narodil blízko Betléma, tak se rozářila slávou obloha a bylo možné spatřit zástupy andělů, které zvěstovali pastýřům, že se jim narodil spasitel. To bylo to první světlo, které bylo zjeveno, ale až přijde po druhé, tak už nepřijde jako dítě, které se narodí do temnoty, do temnoty noční a do temnoty světa, ale tak, jak o něm vydává písmo svědectví, přijde jako blesk, a bude to příchod v soudu, bude to jako plamen, ohně, který zachvátí celý svět a na, který se nachází v temnotě hříchu. Zachariáš tuto chvíli mluví o prvním příchodu Spasitele, o narození Krista na tento svět. A raduje se z toho, že pán přichází a že v jeho čas se naplňují dávná proroctví a vidí v tom, že běh je jin, už zpije ke svému vrcholu. Svět nepoznal a nepozná důležitější moment své existence, než čas vtělení Božího Syna, kdy příchod zaslíbeného Spasitele nastává on přichází na tento svět. A proč Zachariáš mluví o příchod Spasitele? Proč přichází Spasitel vůbec na tento svět? Nevím, jestli jste si někdy položili tuto otázku. A hned odpovídá ve sem proroství. Je to pro slitování a milosrdenství našeho Boha. Bůh je plný slitování. Jeho slovo hovoří o tom níterném soucitu. Různé naše české překlady se snaží to vyjářit. Jinak řečeno o pohnutém božím srdci, které to milosrdenství vychází z nitra samotného Boha. Mluví se zde o boží podstatě, o tom svatém božím charakteru, který je to světovným bohem, je milosrdný a plný soucitu. Ale abychom tomu porozuměli, proč o tom takhle prorokuje Zachariáš, tak musíme vidět také tu druhou stranu mince. A ta je ta skutečnost, že zde existuje člověk, který potřebuje zachránit. Nemělo by to smysl, aby přicházel nějaký zachránce, nějaký spasitel, pokud by nebyla potřeba takového spasitele. Ale jak později sám pan Ježíš řekl, on přišel, aby hledal a spasil nebo zachránil všechno, co bylo zahynulo. On nepřišel pro zdravé, on nepřišel pro spravedlivé, ale přišel volat hříšníky, přišel volat duchovně nemocné ku pokání, ku záchraně k spasení. A když to takhle říká farizeum, který si o sobě myslejí, že jsou samozpravedliví sami v sobě, že jsou duchovně na vyšinách, že nepotřebují žádné duchovní uzdravení ani žádnou záchranu před věčným zahynutím, tak se to velice podobá postojům lidí v dnešní době. Navzdory tomu, že vidíme, a tak jsem nad tím přemýšlel, co tam asi bydli za rodinu v tom baráku, která má takto nádherně vyzdobený světelně svůj dům. Rozumí tomu symbolu váno tomu světlu, který prostě e, provází adventní čas a vrcholí to o vánocích. Dnešní lidé vůbec nechtějí přemýšlet o tom, co se stane po smrti. Raději to prostě e, posouvají pořád někam dál, ještě to není aktuální. A raději přijmout názor nebo ujištění, že jednou zmizí, nastane ta. Ale jak se na to dívá Bůh? Bůh, který stvořil člověka, dal člověku vdech života. Ten milosrdný, laskavý Bůh ví o tom, že přijde jednou den, kdy bude chtít, aby člověk složil účty svému stvořiteli. A proto Zachariáš mluví o odpuštění hříchů, proto mluví o spasiteli, který přichází na svět, proto mluví o slitování a o milosrdenství našeho Boha. Ale zase si musíme uvědomit, že to nejsou naše hříchy, které by nutili Boha, aby byl milosrdným, ale Bůh je ze své podstaty milosrdný. Je to jeho charakter, je to jeho láska, která ho vedla k tomu, aby připravil cestu spasení nebo cestu záchrany již před svořením světa, jak o tom vydává svědectví Písmo svaté. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorodzeného syna. Zachariáš vidí toto boží milosrdenství a vidí to zhmotněné v tom, co právě se má odehrát, že se má narodit boží syn, jako syn Marie. Celá staletí boží lid čekal, kdy přijde tento čas. Proroci dosvědčovali přicházející spasení a zvěstovali o něm víc a víc. A bylo to hmatatelnější a hmatatelnější. Začalo to v Genesis, kdy pán Bůh řekl, že to takhle nenechá. Pokračovalo to před Balámovo proroctví, kde už mluvil o té hvězdě, o tom světle, ale nebylo jasné a později to přichází jasněji, jasnější. Bude to v Betlémě, bude to konkrétně v nějaký čas a na nějakém místě. A Zachariáš vidí, že vše dochází k naplnění, protože Boží syn se stává člověkem. Narodí se v těle, jako má člověk, na tom lidském těle, které bude mít od Řích. A kdo uvěří tomuto způsobu boží záchrany, tak přijme ospravedlnění, tím, že dá pánu Bohu za pravdu, že jeho způsob záchrany je jedinečný. A jak potom říká i sám Pán Ježíš, kdo uvěří těm slovům, které on přináší, tak bude mít život věčný. A proto se Zachariáš tolik raduje, z narození Spasitele, neboli, jak tomu říkáme mi dneska, z prvních Vánoc. Očekával dárek, tak jako čekají naše děti, tak jako možná čekáme i my dospělí nebo už seniori, ale Zachariáš, a tam je ta podstatná věc zmíněná v tom textu, který jsme četli v 67. verši, naplněn Duchem Svatým, Vnímal ten dar, který Bůh připravuje a který přichází na tento svět. A co tedy říká Zachariáš o spasiteli? On mluví o jeho původu. Kdo to je ten spasitel? On mluví o tom, že se narodí z ženy, tedy že naplní ta prorosty, která o něm byla řečena, že to bude dítě jako každé jiné. A potom to popisuje Lukáš v druhé kapitole. Bude obřezán 8. dne, tak jak byl ten způsob v Izraeli v starozákonní době, jako každý jiný židovský chlepec. Ale náš text říká víc o tom původu našeho Pána Spasitele. Pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví úsvit z Vysosti, vycházející úsvit anebo také vnitřní hvězda. To je ten 78. verš. A už samotný způsob vyjádření tohoto verše a v těch různých našich českých překladech dosvědčuje ten božský původ Páneše Krista. Je to Bůh sám, který navštíví svůj lid, jako úsvit z výsosti, vycházející z výsosti je komunický překlad, jitřní hvězda. Bůh se stane člověkem a na svém lidském těle odsoudí hřích. A potom Jan říká, my jsme spatřili jeho slávu, Evangelista Jan, slavu jako má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. Vznešenými slovy a nádherným způsobem Zachariáš popisuje původ Božího Syna. Je velmi obtížné přeložit tyto dvě slova do češtiny a obejmout ten náboj a tu bohatost, kterou to v sobě nese, protože. Eh, jsme trošičku jiná kultura, očekáváme trošičku jednodušší popis. Je to složité, nebo je to tak jednoduché, až, až to vidíme složité. A pojďme se o toho trošičku zastavit. Protože tady ten výraz úsvěc z výsosti, nebo vycházející z výsosti, nebo ta jítřní hvězda, nám popisuje původ Božího syna. Zachariáš zaprvé velmi dobře porozuměl tomu, kdo je Boží syn pochopil podstatu a původ svého spasitele. Toto slovo vycházející se obvykle překládá jako východ. Je to myšleno světová strana a když se Kristus narodil, tak víme, že Evangelia popisují, že přišli mudrci od východu nebo z východu, uviděli hvězdu na východě. Je to slovo, které se dá použít o okamžiku východu slunce, Někteří překladatelé používají dokonce slunce vycházející z výsosti na tomto místě. Někdo to překládá jako rozbřesk z výsosti, svítání z hůry, úsvy z výsosti a tak dále. A to zdůrazňuje bezprostřední kontext toho, co následuje tomuto proroctví, protože následující verš říká, že září těm, kdo jsou v temnotě a ve stínu smrti. Už jste někdy měli někdy v životě takovou situaci, že jste se nemohli dočkat, až vyjde slunce? Něco se stalo, rozbilo se vám auto, anebo jste prostě měli nějakou noční směnu a vy jste prostě říkali, až bude sluníčko, tak už bude jasno, co se stalo, kde jsem, kam jsem to zabloudil, nebo něco podobného. Něco podobného chce nastínit i toto proroctví. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Úsvit se nedá přehlednout. Někdy máte dojem, že se přibližujete velkému městu a že je to nějaká ta světelná zář toho města, ale pak, když to chviličku pozoruje, tak vidíte, že to je po celé šíři toho obzoru na východě a říkáte si, už je to tady, už to brzy přijde. A ono to jde tak rychle, obzvláště v letních měsících, že než se nadějete, už máte sluníčko vyskočené nad obzorem. Zachariáš použil v následujícím verši, kde říká, nebo chce nasnížit, že Ježíš je to velké světlo, které přišlo na svět, o kterém píše Já. A toto světlo zazáří každému, kdo se nechá ozářit e, tou boží mocí. Ježíš Kristus je září samotného Boha. A autor listu židům říká, je odlesk boží slávy a výraz boží podstaty. Je vznesenější než anděle, on je převyšuje anděle, nejenom jménem, ale také jménem, protože to jméno Ježíš znamená Bůh zachrání Bůh je s námi a spoustu další těch, těch porozumění z toho je názvu jména. V Pánu Ježíši Kristu s námi lidmi Bůh je tady na tomto světě. Pán Ježíš Kristus z toho času odkládá svou slávu nebeskou a stává se jedním z nás. Stává se člověkem, jako jsme my, přichází do tmy našeho lidského života a tím, že sem přichází, tak nám lidem zazářilo světlo. Ale proč tomu tak muselo být? Proč se boží syn stává člověkem? Proč musí přijít sem na svět, Takové to světlo. V 79. verši to máme zapsané takto. Aby se zjevil těm, kdo jsou ve a stínu smrtí a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Boží syn, Ježíš Kristus, přišel proto, aby se zjevil, aby se dal poznat lidem. On se setkává s mnohými, ale ne všichni ji poznají jak říká Matouš v 21. verši první kapitoly je spasitelem svého lidu. Může se stát spasitelem celého světa, ale nestává se to automaticky. Mnozí v době, kdy pan Ježiš byl ze na světě v lidském těle, tak se s ním setkali, ale zdaleka ne všichni rozpoznali a poznali, koho mají před sebou. Zachariáš ještě ji nevidí ani v těle, ale už to rozpoznává. A apoštol nebo evangelista Jan, když to popisuje, tak říká, že na světě byl, svět skrzení je povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal. A dává dodnes, protože ještě je doba milostí, pravomoc, aby se stali božími dětmi, aby se stali synové a dcery světla. Jenomže světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Oni nechtěli a nechtějí dodnes, aby to světlo ozářilo jejich skutky, aby se vidělo opravdu, jak na tom jsou. tak je tady nevyhnutelná otázka. Budeme si připomínat Vánoce, jak tomu říkáme. Jsou to svátky narození Krista. Už ti září i tobě tento Kristus, tato jistní hvězda? Znáš, Pána Ješe Krista, zazářil do tvého života jako ta jasná hvězda jicní. Už tě probudil z temnotých hříchů a smrti a povstal jsi k životu skrze víru v toto jméno Ježíše Krista. Pokud ano, tak ti svítí stále na cestu na, a vede tvoje kroky. To znamená, že je Pán Ježíš tvým pánem a spasitelem. Každý z nás jsme se narodili do temnoty tohoto stínu smrti. Nad námi i nad každým vládne smrt a důkazem toho je, že generace, které nás předešly, tak všichni museli projít tímto božím rozsudkem smrti. Jsou výjimky v písmu dva muži, kteří nepoznali smrt a potom tady přichází zaslíbený syn Davidův, mesiáš, který se umírá, ale třetí den stane z mrtvých. Porazil tak svou smrtí smrt, a vyhlásil na dní vítězství. A proto říká, a už jsem to zmínil, amen, amen pravě vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlehá soudu, ale přišel již ze smrti do života. To světlo z úsvitu, ta hvězda jitřní, Pán Ježíš přišel, aby dal život těm, kdo v něj uvěří. Abychom mohli najít cestu pokoje, abychom už nešli cestou nepřátelství vůči Pánu Bohu a vůči lidem. My všichni jsme byli božími nepřáteli. Dokud se Bůh nad námi nesmiloval a neslitoval a nezjevil nám svého syna v Pánu Ješi Kristu. Dokud on nezazářil do našich životů. A v ten moment... A Bratři a cestri, chtěl bych vás poprosit, abyste si to vzpomněli, nakolik to jde, jaká radost a jaký pokoj zaplavili naše srdce. Nevím, jak se kdo prožil své obrácení. A my jsme byli usmířeni oběti Páneše Krista s Bohem a s lidmi a naše kroky byli uvedeny na cestu pokoje. A teď Boží pokoj vládne v životech svých dětí. Jsi Božím dětem, Připravuješ se, abys znovu prožil tu vánoční radost, tu radost narození e, přicházejícího světla na tento svět? V tom je totiž celé kouzlo Vánac. Ježíš přišel zachránit svůj lid a přivést ho na cestu pokoje. Nějaký průzkum v jedné třídě, kde bylo něco kolem 27 dětí, tak ukázal, že jenom jeden žák, Dokázal popsat smysl Vánoc. Cože se to slaví o Vánocích? Svátky rodiny, svátky světla, dárku, Ježíška a dosaďte si tam, co všechno dalšího. Pouze jeden žák říká, ale Vánoce jsou o narození pána Ježíše Krista. Bůh nás zachránil a poslal svého jediného, aby se stal spasitelem světa. Jak už jsem řekl, v tom je celé kouzlová noc. Protože každý lidský hřích je v podstatě naměřen proti Pánu Bohu. A proto Bible říká, mzdou hříchu nebo odplatou hříchu je smrt. Ale pokud jsi vstoupil do toho světla a chodíš v tom světle, tak krev Ježíše Krista tě a nebo nás očišťuje od každého hříchu. To je svědectví písma. A tak se zeptám, milí přátelé, Bratři a sestry, tady v Aši, máte pokoj s Bohem? Jste smíření skrze dokonalou vědu a dokonalou oběť Paneše Krista? Už vám září to petlemské světlo, osvětluje váš život a vede vaše cesty, vaše kroky cestou pokoje? Bůh je dobrý. Trošku jsem o tom mluvil, čas nám nedovolí to podrobněji rozebírat. Ze svého Charakteru, z podstaty svého charakteru je to Bůh, slitování a milosrdenství a proto nám poslal spasitele, abychom skrze něj došli pokoje a měli cestu Bohu otevřenou do kořán. A proto bychom nikdo neměli váhat, ale měli bychom spěchat k Ježíši, který sice se onekda narodil v mě a přišel k nám jako slunce, vycházející z výzosti, aby nám přinesl spasení v odpuštění hříchu, ale my mu máme být naproti. Máme Mu otevřít dveře, jak říká ve zjevení, čeká i tu naši aktivitu. Stojím u dveří a tluču. A jestliže by kdo uslyšel a otevřel, vejdu k němu a budu s ním večeřet. Malách poslední prorok starozákoní, tak mluví o tom, že boží lid v jeho čas, zhruba 400 roku před narozením Krista, říkal, Mluví o tom, že lidé si začali říkat: Je to zbytečné, že jsme se snažili, že jsme přinášeli oběti, že jsme dělali to či ono. A Bůh to pozoroval, slyšel a na konci toho jejichho zamišlení říká v 20. verši v 3. kapitole Malách Jášovi: Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. My, Boží milosti, Smíme žít z tohoto světla. Smíme přijímat uzdravení z těchto paprsků, té vnitřní hvězdy, toho vycházejícího usvitu. Kež nám pán dá tu milost, abychom pochopili pravý smysl Vánoc, abychom i letos, pokud se toho dožijeme, jakože očekáváme, že nám to dá pán z milosti dožít, abychom se mohli plně radovat z příchodu, Božího Syna na tento svět s příchodu našeho Pána a Spasitele. To přeju sobě i vám. Amen.